0: Und am Ende des Tages heißt es nicht, dass ich entweder das eine bin oder nur das eine verwenden darf und das andere bin und nur das eine verwenden darf. Es ist einfach scheißegal, was ich in welcher Situation sage. Es gibt einfach nicht mehr diesen Ich muss mich beweisen Druck. Ich bin ganz selbstverständlich hier und ich habe keine Lust und ich werde mich auch, ich habe gar kein Bedürfnis, mich zu, zu begründen, meine, mein, da, meine, mein Dasein zu verargumentieren. Das ist einfach komplett weg und das meine ich mit dieser Scheiß. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel, dieses, ich scheiß drauf, was andere denken oder sagen könnten, denken könnten, äh, interessiert mich nicht. Und wenn ich Bock habe, drei Wochen über Ausländer zu sprechen, dann mache ich das einfach. B.O.M. Berlin Ostmigrantisch. Ein Podcast über eine geteilte und vereinte Stadt. Von mir, Özgür Özvatan, und dir, Daniel Kubienk.
1: Unsere Frauen sind auch beide in Berlin geboren? Ja. Ähm, und auch, also zumindest bei mir, also ich glaube, da, da ist der Unterschied, aber bei mir ist es das so, äh, dass also die Frau, mit der ich verheiratet bin, mit der habe ich zusammen die Schule besucht. Und wir sind zusammen, seitdem wir 18 sind. Also, wir sind zusammen erwachsen geworden. Und das ist, ne, Ost-Berlin, also sozusagen sehr gleiche Sozialisation. Ja. Und, also, ja, also, ja, ich okay. glaube, ich habe jetzt gar keine Erklärung dafür, ob das jetzt irgendwie was ist, was irgendwie ist, halt, ist halt in meinem Fall einfach so. Also meine Frau ist auch ostdeutsch, ist auch ostberlinerisch, auch in Berlin geboren. Und wir sind uns in gewisser Weise
0: sozusagen sehr ähnlich. Ja, bei mir ist es oder die Partnerinnenwahl bei mir wirkt auch retrospektiv und wahrscheinlich auch in dem Moment schon sehr organisch. Ähm, sie, sie hat das Gleiche studiert, im Bachelor nicht am Institut meine, meine Frau hat soziale
1: Arbeit studiert, ist genau. fast das gleiche.
0: Genau und, ähm, und da, da sehen wir auch wie, sozusagen, wie Soziologie äh, wirkt oder hat, ja, in dem Moment in diesen Situationen auch wirklich ja, zeigt wie Gesellschaft funktioniert. Mhm. Ähm, sie hat im Bachelor Sozialwissenschaften studiert in Osnabrück ist aber Berlinerin Kreuzbergerin. Und hat im Master dann am Institut für Sozialwissenschaften ähm, auch studiert, ihren Master dort abgeschlossen, äh, ohne, also ganz kurze Überlappung mit mir, glaube ich. Äh, wir, war, wir saßen aber nie gemeinsam in einem Seminar zu der Zeit, weil ich war, ich habe ja mit dem Bachelor angefangen, als sie ihren Master abgeschlossen hat oder ich war im Bachelor. Und das ist schon mal eine, eine äh, sehr große Ähnlichkeit. Eine strukturelle mhm. Ähnlichkeit, äh, die wir mitbringen, weil dieses Studium zeigt ja auch, dass du in, deiner, in deinem Lebensstil große Überlappungen haben könntest. Mhm. So, dann haben wir natürlich über das Migrantisch in Westberlin-Sein große Überlappungen. Und dann kommt hinzu, dass ihre Eltern und meine Eltern, meine Eltern sind eine halbe Generation älter, mhm. dass die aber halt in, den, in, in ähnlichen politischen migrantischen Kreisen in mhm. Berlin, speziell Berlin-Kreuzberg, aktiv gewesen sind. Ähm, ihre Mutter war, also, ne, also mein Vater war im Vorstand vom äh, türkischen äh, Elternverein in Berlin-Brandenburg und für ein Jahr waren sie sogar gleichzeitig, glaube ich, im Vorstand. Ich war mal, habe mir mal so diese Archivprotokolle mhm. äh, äh, im Archiv angesehen und Aber er war dann nicht mehr so aktiv und sie war dann für ein paar Jahre in diesem Vorstand, also die Mutter von meiner Frau. Ähm, der Vater von meiner Frau hatte auch Berührungspunkte äh, mit, dem, mit dem türkischen Elternverein, weil Ähnliches geplant wurde für, für, für so einen kurdischen Elternverein, um da halt irgendwie zu schauen, wie die das machen und das woanders zu implementieren. Äh, darüber hinaus in ganz vielen anderen politischen Kreisen ganz viele gemeinsame Bekannte. Das heißt, du kommst irgendwie aus ähnlichen Netzwerken plus meine Mutter war Erzieherin, ihre Eltern haben dann auch Erzieherin, Erzieherausbildung gemacht, waren dann ErzieherInnen in, in, in Berlin-Kreuzberg. Also wirklich unglaublich große, äh, und wir haben irgendwie im Kinderladen gearbeitet. Mein Vater hat auch im Kinderladen gearbeitet, neben seinem Studium oder danach. Äh, ähm, so eine Unglaub also die Eltern haben sich getroffen und haben halt die ganze Zeit stundenlang sprechen können, weil sie so viele gemeinsame Bekannte mhm. haben. Und das ist natürlich dann am Ende kein Zufall. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie und ich uns treffen und wir ein Paar werden könnten, das funktioniert, ist einfach mhm. deutlich höher bei uns als bei anderen Menschen. Mhm. Und das hat halt sofort eingesetzt, als, wir uns, als mhm. wir uns kennengelernt haben. Und dieses Institut wird relevant, weil wir uns über die Netzwerke des Instituts kennengelernt, kennengelernt ja. haben. Und das waren die Westberliner Migrantischen Netzwerke. Da mhm. war eine, die äh, äh, ein Jahrgang über mir war, also ein Jahr vor mir mit diesem Studium angefangen hat, die ich mal im Rahmen eines Seminars kennengelernt habe, die hat dann ihren Abschied gefeiert, weil sie für ein Semester oder ein Jahr nach Kanada sollte oder wollte. Und auf diesem Abschied habe ich meine Frau kennengelernt. Und das ist auch wieder kein Zufall, weil es sich halt um Netzwerke handelt und wie wahrscheinlich ist es, dass bestimmte Netzwerke entstehen und dass die dann halt zu bestimmten Dingen führen. In dem Fall ist genau das, was irgendwie diese, diese Netzwerkarbeit von 30 Jahren hat sich da in unserem Fall halt ja. ja.
1: Ja. Ja, interessant. Also bei uns ist es nicht ganz so vernetzt. Bei uns ist es der Physikunterricht bei Herrn Fronicke, mhm. äh, der mega langweilig war, aber wir saßen da zusammen. Mhm. Und irgendwie hat es sich dann ergeben. So.
0: Ja, ich meine, es ist auch ein ganz anderes Alter. Also wir waren, ja, ja, wir waren halt 29 und 28. Ja.
1: Genau, genau. Und dann, also was ich ja sozusagen irgendwie interessant finde, aber auch noch gar nicht richtig weiß, ob wir da schon was drüber wissen, ähm, ist halt dieses, wir haben ja halt Kinder bekommen und, ähm, und ich meine, also ne, wir, wir, wir gucken ja auch immer so ein bisschen nach diesen Gemeinsamkeiten und Unterschieden in unseren Biografien und zumindest wenn es um Ostdeutschsein geht, ist ja eine dieser, ähm, dieser Erzählungen, ähm, so gesellschaftlichen Erzählungen, dass ähm, das mit der Einheit irgendwann mal verendet sein muss. ja, so also Im Sinne von, Sandra Matthäus und ich hatten mal so ein Buch geschrieben und Sandra hatte das formuliert als, ähm, dass politische Einheit ja nicht zwangsläufig kulturelle Einheit bedeuten muss und hatte das in dem Fall auf, auf dieses Ost-West-Thema gemünzt. Aber das, glaube ich, kann man eigentlich auf das, das deutsch-migrantische Thema genauso münzen. Dieses ne, politische Einheit im Sinne von, alle müssen die gleichen demokratischen Teilhabechancen haben, ähm, aber es muss so lange nicht bedeuten, dass wir uns alle kulturell irgendwie eine Einheit bilden. Und ähm, ähm, genau, und, und jetzt ist sozusagen die Frage, naja, wie weit wirkt zumindest bei meinen Kindern nach, dass sie irgendwie eine ostdeutsche Familiensozialisation haben? Äh, mittlerweile lebe ich eben nicht mehr in Berlin, sondern wir leben jetzt in Brandenburg und meine These ist ja immer noch, dass es dass der ostdeutsche Raum einerseits durch die DDR geprägt ist und all das, was dazugehört. Das ist sozusagen so eine historische Betrachtung. Aber dass es diesen ostdeutschen Raum auch gibt durch eine Art und Weise, wie dieser Raum nach der Wiedervereinigung erzählt wird. Mhm. Deswegen glaube ich eigentlich, dass dieses Aufwachsen in Brandenburg durchaus das Potenzial hat, auch sie noch zu Ostdeutschen ja. werden zu lassen. Also die sozusagen Zuschreibung erfahren werden, ähm, Zuschreibung als ostdeutsch erfahren werden, aber die vielleicht auch selber irgendwann sagen ja da ist irgendwie so eine ostdeutsche so eine ostdeutsche so ein ostdeutschein in mir selbst mhm. und so ähnlich ist das ja dann auch wenn jetzt eure Kinder in der dritten Generation quasi äh, in Deutschland aufwachsen so ähnlich also es ist ja bei mir auch so also ich bin ja auch wobei äh, bei mir ist es so ich bin in der DDR geboren du bist gar nicht mehr in der Türkei geboren nee. äh, hast zwei Jahre da gelebt aber ich yeah. bin ja. Äh, Zwei, mal, zwei Jahre Zweimal, ja, genau mit dem Fußball nochmal. Genau. ich bin in der DDR geboren also ich bin tatsächlich ganz wirklich ähm, ganz wirklich mit einem anderen Pass äh, in einem anderen Land geboren worden ja. und werde aber überhaupt nicht als in irgendeiner Form jemand mit einer Migrationsgeschichte wahrgenommen und ich hatte auch letztens so die Überlegung und wenn man es nochmal ein bisschen weiter überlegt dann ist es auch so dass meine beiden Großväter eben tatsächlich eine gewisse Migrationsgeschichte haben und der eine Migration, der eine Großvater eben tatsächlich auch eine, eine, eine polnische ähm, Ethnizitätszuschreibung in der ur 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 großvater hatte. Mm. Wir, äh, darf ich mich jetzt noch... Äh, mm. Ich habe einen polnischen Nachnamen, also der ja. ist sehr polnisch, aber ist das... Ähm, also Warum gelte ich nicht mehr als jemand mit Migrationsgeschichte, obwohl ja. es dieses Polnische gibt ja. und ich auch dann Polnisch gelernt habe und auch in Polen gelebt habe, auch, auch unter anderem deswegen, weil es diese polnische, diesen polnischen Anteil gibt. Und dann auch noch andererseits meine Oma auf dem Land aufgewachsen ist und in den 30er Jahren zur Schule gegangen ist und dort... Ähm, ihr verboten wurde, platt zu sprechen und sie Hochdeutsch lernen musste. Mm. Und es tatsächlich, wenn man es richtig ernst nimmt, also wenn ich die platt gere geredet hören habe, sie hat nochmal eine neue Sprache gelernt. Mm. Also, es ist wirklich ein Sprachenlernen gewesen. Ja. Ähm, und es und sie hat dann, also es hatte auch was mit Schreiben lernen und Lesen lernen und so zu tun, dass sie eigentlich nicht Hochdeutsch ähm, in ihrer Familie aufgewachsen ist. Mm. Ich hole jetzt gerade so ein bisschen aus, aber wie lange trägt sich das sofort und was macht es mit unseren Kindern? Ja. Und die, wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass deine Kinder auch noch als Migrantinnen, ich mache jetzt hier gerade diese Anführungszeichen, ja, ja. angesprochen werden, dass e das passieren wird. Ja. Und meine Kinder sich ja ja, entscheiden können, ob sie Ostdeutsche sind oder nicht.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob sie sich denn entscheiden können oder ob es dann diese Zuschreibung geben wird weiterhin möglicherweise diese,
1: nicht individuell, aber eben sozusagen so eine gesellschaftliche Erzählung. Gesellschaftliche, Genau, mhm. es gibt
0: äh, trotzdem ja. eine gesellschaftliche Zuschreibung und bei meinen Kindern äh, wird es wahrscheinlich auch noch eine äh, gesellschaftliche Zuschreibung über das Migrantischsein geben. Äh, ich weiß gar nicht, ob, inwieweit das dann noch in, im, im Alltag, in, in der alltäglichen Performativität äh, eine Rolle spielt, das wird sich zeigen. Aber ich finde, also der eine Punkt ist, ist es denn überhaupt schlimm? Da würde ich sagen, nein. Also Ach so, na, das total, war, genau, total toll. Also das war jetzt in meiner Frage gar nicht beinhaltet. Nee, ja, aber ich versuche ja? die Frage ja? in den okay. Raum zu werfen. Okay. Um, um wirklich ganz klar zu sagen, nein, das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, ja. das ist halt ein Riesenplus. Ja. Und mit diesem Plus sollen sie auf jeden Fall aufwachsen. Und mit diesem Bewusstsein darüber, dass das ein Plus ist, ist auch. Und dann nochmal, zu die, und was ich auch interessant fand bei dir, dieses, was du gesagt hast, dieses Gefühl, dass dieses Ostdeutschsein in ihnen stecken wird, äh, das finde ich auch sehr spannend. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich eindeutig klarstellen, dass es halt, halt nichts mit irgendwie Blut, Ethnizität, ja. Boden und so weiter zu tun. Mhm. Ich zeige das mal in der Biografie von meinen Eltern. Die haben immer noch, äh, insbesondere mein Vater, äh, so ein sehr positiven Bulgarien-Bezug. Also Bulgarien ist immer noch Thema in unserer Familie. Und die sind halt Teil der türkischen Minderheit gewesen. Vor allen Dingen auch später, als sie dann weg waren, gab es halt Zwangseinbürgerung und so weiter gegenüber türkischen Minderheiten in Bulgarien. All das ist passiert. Es gibt eine große Konflikterzählung und auch einen Konflikt, der sich materialisiert hat. Und trotzdem ist diese positive Erinnerung an, an, an Bulgarien und irgendwie ein Teil von unserer Familie ist bulgarisch, besteht, diese Geschichte besteht. Und es hat aber nichts mit dem Boden zu tun, es hat nichts mit Blut zu tun, mhm. es hat einfach damit zu tun, dass ihre Eltern da gelebt haben, sie da gelebt haben und die Großeltern auch da gelebt mhm. haben und deswegen einfach ein relevanter Ort in der intergenerationalen Erinnerung ist. Und ähm, das Gleiche gilt dann natürlich für die Türkei, wobei da halt suggeriert wird, dass es da ein, eine Blutsverbindung mm. gibt, die ist aber, die natürlich Quatsch ist, wissen wir. Und für Deutschland wird sich halt zeigen, wie das dann, ne, wir wissen ja auch nicht, unsere Kinder selbst wirklich in Deutschland leben werden. Ja, das stimmt. Ähm, das wissen wir ja nicht. Und ja. wir wissen aber, und hier, also ich gehe davon aus, sagen wir nicht, dass ich es weiß, sondern ich gehe davon aus, dass Deutschland für die nächsten Generationen unserer Familie, unsere, die Kinder, unserer Kinder, etc., wenn es dann so weitergeht, dass Deutschland eine große Rolle spielen wird in der mhm. intergenerationalen Erinnerung. Und auch da nicht, weil es eine Blutsverbindung gibt, sondern einfach als, und, und Berlin auch, und Berlin, dann ne? natürlich ja. auch nicht äh, West-Berlin oder ost sondern einfach Berlin als, als solches. Mhm. Und all das sind, glaube ich, also, es ist total spannend, mit aus dieser Brille darüber zu mhm. sprechen, vor allen Dingen als, als, als ein Plus, als eine Möglichkeit. Mhm. Und ich glaube, wir momentan wird ja viel über so Paradigmenwechsel und das, kommt in das neue Jahrzehnt, wir sind schon fast mitten im neuen Jahrzehnt, aber wir reden mhm. immer noch über dieses Jahrzehnt äh, äh, mit den Paradigmenwechsel. Und ich glaube, ein Teil von diesem Paradigmenwechsel ist halt diese, ähm, diese Scheißdraufhaltung. Mhm. Ich, ich bin halt aufgewachsen mit dem, dass ich mich beweisen muss als Migrant. Mhm. Und die nächste Generation bin ich mir ziemlich, sicher. und das ist jetzt schon bei den Jüngeren, also die, mhm. die jetzt Anfang, Mitte 20 sind oder Ende 20 sind, die haben halt dieses Scheißegal. Mhm. Also ich sage halt mal Ausländer, über als in, in, in der Selbstbeschreibung oder in der Fremdbeschreibung, und dann sage ich halt mal, dass ich komplett deutsch bin und mhm. drei Stunden später sage ich, Kanacke und mm. zwei Stunden später noch was ganz anderes. Und am Ende des Tages heißt es nicht, dass ich entweder das eine bin oder nur das eine verwenden darf und das andere bin und nur das eine verwenden mm. darf. Es ist einfach scheißegal, mm. was ich in welcher Situation sage. Mm. Es gibt einfach nicht mehr diesen Ich-muss-mich-beweisen-Druck. Mm. Ich bin ganz selbstverständlich hier und ich habe keine Lust und ich werde mich auch, ich habe gar kein Bedürfnis, mich zu, zu begründen, meine mm. mein da, meine, mein Dasein zu verargumentieren. Mhm. Das ist einfach komplett weg und das meine ich mit dieser Scheiß. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel, dieses, ich scheiß drauf, was andere denken oder sagen könnten, denken könnten, äh, interessiert mich nicht. Und wenn ich Bock habe, drei Wochen au über Ausländer zu sprechen, dann mache ich das einfach.
1: Mhm. Okay. Mein Witz ist äh, zum Thema Promovieren. Ähm, rufen Sie im, ähm, im Flugzeug ähm, ob ein Doktor im Flugzeug ist, ähm, ob es einen Doktor gibt. Und ähm, und dann sagt jemand, ja, ich bin Doktor, aber ich bin leider Doktor of Philosophy, also ne, das, ist, was wir sind. So, und dann sagen die, ja, das ist super, weil ähm, die die Piloten diskutieren gerade, ob Nietzsche oder Hegel und wie deren Dialektik und so ist. Und ich so, ja, it's my turn. Endlich werde ich mal als Doktor gebraucht. <lacht>
0: ja, yeah, wenn man sonst immer
1: thing. ein Doktor ist, der aber eigentlich nicht gebraucht wird, weil wir können halt keine Arterien ja. ähm, zukleben oder ähm, Leuten erste Hilfe geben oder so.
0: Ja, mit meinen Kanakenfreunden ist das natürlich weiterhin ein Running Gag, ähm, der immer wieder aufkommt.
1: Einer hat's geschafft.
0: Ja, ja genau. Und also es kommt immer der Spruch, immer, immer kommt der Spruch, wie, wenn ich jetzt Bauchschmerzen habe, dann kann ich dich rufen. Mhm. Und das ist, zieht sich einfach durch und ist natürlich in den Momenten sehr witzig und so weiter. Es hat aber natürlich auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Eben genau das, was du sagst: Einer von uns hat es geschafft und ähm, läuft hier durch die Welt mit einem Doktortitel.
1: Ist beim äh, interessanterweise bei mir aber ganz genauso. Also ähm, zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, wird das immer wieder erwähnt und mir ist es auch immer, immer, immer wieder unangenehm. Ich gehe auch, äh, wenn ich nicht in der Wissenschaft unterwegs bin, trage ich diesen Titel auch nicht. Also, ich habe letztens einen Workshop in der Stadtverwaltung gegeben und mir war das dann sehr unangenehm, als meine Co-Dozentin diesen Titel erwähnt hat. Ich, ne, also weil wir hatten ja gesprochen über dieses Empowerment. Ähm, ich nehme das irgendwie noch nicht so richtig an, weil ich, weil es, ich es irgendwie sonderbar finde. Aber vielleicht. Ähm, ich kann das Gefühl. Überinterpretiere über, über ich das auch ein bisschen.
0: Ja, ich kann das Gefühl und den Reflex nachempfinden. Finde es aber sehr wichtig, diesen Titel offensiv zu tragen. In diesen Räumen, weil es eben gesellschaftspolitisch extrem wichtig ist, mit einer Selbstverständlichkeit diesen Titel in diesen Räumen zu tragen. Natürlich nicht im Freundeskreis, so vollkommen egal. Aber in solchen Räumen ist es natürlich besonders wichtig, mit einem mit einer Selbstverständlichkeit diesen Titel zu tragen, mit einer ähnlichen Selbstverständlichkeit aufzutreten, wie die Westprofessoren, als sie ans Institut für Sozialwissenschaften damals kamen. Genau, ähm, also ne, die, damit aufzutreten. Und im Freundeskreis, ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen. So, ne, das ist ja auch ein Teil von Entfremdung. Und es ist ja eine Entfremdung, die nicht nur auf der Ebene des Titels haben, Titelhabens und Nichthabens äh, äh, operiert, sondern das findet ja schon statt, wo du deine Stunden in der Bibliothek verbringst, verbringst du die Zeit nicht mit denen. Und das ist ja auch schon, du verbringst einfach weniger Zeit mit denen. Das passiert, wenn wir selbst Kinder bekommen oder wenn wir halt irgendwie andere, wenn wir umziehen oder so, dann andere Ver Lebensrealitäten haben, wo wir dann einfach mit bestimmten Personen weniger Zeit verbringen können. Und das macht natürlich einen Unterschied. Und wenn du dann auch noch sowas studierst, wo du permanent Gesellschaft analysierst, egal was du tust, du schaust einen Film und bist da drin, irgendwie die, die Rollenkonfiguration zu hinterfragen und das in Anführungszeichen problematisch, alles alles in Anführungszeichen problematisch zu finden, du kommst da ja nicht mehr raus. Und diese Entfremdung, die findet natürlich statt und die findet natürlich auch dieses, dieses Gefühl, ist ja dann, ja, ja, also wenn ihr jetzt auch nochmal einen Titel hervorhebt, dann habe ich das noch mal mehr, äh, dieses Gefühl von Entfremdung von euch, wobei ich doch eigentlich so gerne mit euch zusammen hier bin. Das ist, Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr weg. Ähm, was wir aber behalten können, ist natürlich auch der, der Stolz, der nonverbal vermittelt wird und den mitzunehmen. Äh, und das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Also Ich werde halt die ganze Zeit verarscht deswegen, und ich weiß aber, dass zum, zum, ab einem gewissen Punkt darin halt einfach auch Stolz steckt. Und das versuche ich halt als positive Message mitzunehmen. Und ich finde es ja auch witzig. Also es ist ja auch ganz witzig. Also ich kann nicht so gut Witze erzählen, aber ich finde es total gut, sich über sich selbst lustig zu machen. Und, ähm, und bei, bei, in so einem Format kommt das oftmals nicht durch oder dringt nicht durch, dass man sich dann auch über sich selbst lustig äh, macht. Aber ich glaube, das ist halt unglaublich relevant, dass wir ähm, diese Power-Moves, Power-Messages, dass wir die wirklich mitnehmen, weil die sind einfach gesellschaftspolitisch total relevant.
1: Das war BOM, Berlin ostmigrantisch Redaktion und Idee von
0: Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
0: Piero Tadi.
1: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
0: www.bim.hu-berlin.de
1: wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.